0: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda.
1: Pero cómo me gusta esta música... Es tiempo, como siempre, en esta segunda hora de programa, de hacer un viaje en el tiempo, de transportarnos a lugares infinitos, a esos lugares únicos del mundo que me apetece compartir contigo, en los que me apetece soñar, ir poco a poco, paso a paso, y dejar volar la imaginación, es, como siempre, en el inicio de esta segunda hora, es tiempo ...de imaginar.
2: Imagina... ...paisajes modelados por el agua... ...bellísimas ciudades medievales... ...monumentos históricos... ...pueblos con mucho encanto... ...yacimientos romanos, buitres leonados... ...una comunidad de interior... ...y mil tesoros por descubrir... sierras bravas y un sinfín de roquedos, encinares, bosque y matorral, embalses, arroyos, impresionantes cascadas y profundos cañones donde los grandes reyes del aire han encontrado su hogar, Monfragüe. Imagina una ciudad con un enorme patrimonio monumental, arqueológico e histórico, que conserva el legado de todos los pueblos que pasaron por ella, su amplio conjunto arqueológico romano, Emérita Augusta. Imagina una villa monumental, pequeña e imponente, desde la Plaza Mayor, con sus soportales y la estatua de Pizarro, hasta su esbelto castillo, la ciudad de los conquistadores, Trujillo. Imagina, pura elegancia, verte rodeado por palacios, casas señoriales, caminos empedrados y no una catedral, sino dos. Plasencia, imagina también el recinto amurallado más grande de España, Badajoz, un centro histórico que alberga magníficos ejemplos de arquitectura entre Medievo y Renacimiento repleto de iglesias, palacios y casas señoriales, callejones, torres y torreones, Cáceres. Imagina la comarca del agua, repleta de pozas y piscinas naturales, la comarca de La Vera. Imagina también un valle donde el curso de los ríos ha excavado gargantas, piscinas naturales y creado bellísimos saltos de agua, que en primavera se vuelve mágico, con millones de flores y de cerezos, el Valle del Jerte. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Extremadura.
1: Comenzamos nuestra segunda hora de programa. Ya sabes, para esos más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana, de 9 de la mañana a 1 del mediodía
3: contigo. ¿Cómo se
1: nos ha pasado inmediatamente la primera hora? Pero es que ahora comenzamos una segunda que, como te venimos anunciando desde esta mañana, la vamos a dedicar a viajar a un lugar maravilloso, a uno de esos que cuando descubres por primera vez se te queda grabado en el alma, a uno de esos que, que siempre, al que siempre regresas, del que jamás te apetece marcharte y del que siempre te quedan tantos y tantos recuerdos que van poco a poco cincelando tu alma hasta el punto que la añoranza, que las vivencias, y sobre todo que los recuerdos que te ha transmitido forman ya parte de tu día. Vuelves a trabajar, vuelves a tu rutina, vuelves a lo cotidiano y, sin embargo, tu mente está en sus parajes naturales, en sus cascadas, en sus ciudades, en sus rincones, en las calles, callejuelas, plazas, plazuelas y arquitectura de sus ciudades, en sus gentes o en esas fiestas que has celebrado junto a los extremeños junto a las personas, a esas, que le dan siempre la autenticidad a un destino y que al final conforman el alma de ese lugar al que siempre regresas. Por eso, cuando todo el equipo estábamos diseñando la temporada y pensando en el otoño, que como te hemos contado a primera hora, es quizás una de las épocas del año que más nos gusta a todos, claro, salvo al profe, que tiene que ser siempre diferente, que es el de la primavera, los demás, pensábamos en un otoño en un lugar maravilloso. Y fíjate que España es grande, es diversa, es especial y es emocionante. Y sin embargo, todos coincidimos en hacer las maletas y contarte... Extremadura. Aquí el tiempo se detiene, aquí, cada día que pasa, es una historia diferente que contar y que compartir con los tuyos, aquí, en Extremadura, el otoño cobra una vida diferente, cobra un color especial, cada hoja de cada árbol, cada paraje, cada cascada. Cada una de ellas se convierte en un escenario de película donde el viajero es protagonista de por sí. Donde el viajero simplemente tiene que detenerse un instante, mirar a derecha, a izquierda, arriba y abajo y sobre todo respirar profundamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el momento que coges aire, llenas los pulmones de Extremadura y tu alma se impregna ...de todo lo que te ofrece esta tierra de conquistadores... ...esta tierra de sabores... ...esta tierra de aroma, de instantes... ...esta tierra de luz y de magia... ...en ese momento el viajero ya no es tal... ...ya es uno más... ...es protagonista de la propia historia de Extremadura... ...de la propia historia de sus gentes, de sus pueblos... ...de sus ciudades, de sus parajes... ...es ya también protagonista de una visita a cualquiera de sus museos o a su participación en cualquiera de las fiestas con las que este otoño te va a sorprender. Porque Extremadura es precisamente eso, autenticidad, luz, duende, magia y una tierra que te abraza, una tierra que te hace sentir, una tierra que te ensalza hasta lo más alto y a la que siempre
4: Has de regresar.
1: Una tierra donde todo lo que imaginas lo vas a encontrar. Una tierra donde vas a recuperar el poder de soñar. Por eso, en esta segunda hora, le vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar de Extremadura. Y hoy lo hacemos aquí, desde los estudios centrales de Capital Radio en Almagro 46, en esa nueva radio que viene... Te lo estamos contando desde que comenzó la temporada, la radio que viene, esa radio interactiva, esa radio en imágenes, esa radio que se convierte en audiovisual, esa radio que entra en casa para acompañarte y mostrarte lo que hacemos, esa radio que sigue creciendo y que a este programa le regala más de medio millón de seguidores, que hoy, al estar ahí, tenemos un compromiso con ellos. ...mostrarles España... ...de una forma diferente... ...cuatro horas de nueve... ...a una del mediodía... ...el programa de viajes... ...más intenso de este país... ...para ti... ...y por ti... ...en el que... ...vamos a compartir tiempo... ...con el director general... ...de turismo... ...de Extremadura... ...de la Junta de Extremadura... ...Paco Martín... ...Paco, buenos días...
5: Buenos días, Fernando. Estoy feliz, primero, de estar contigo, de estar con tu equipo, porque el futuro es de los equipos. Por lo tanto, los equipos te hacen grande y tú eres grande. Oye, y el futuro
1: del turismo, Extremadura. Bueno, el presente. El presente eh, ya es...
5: Eh, Extremadura es presente. Es presente, claro que Extremadura sí. es tendencia. Y mira, ah, más, está.
1: más ahora con la caída
5: del calor, ya pasó el calor, han venido las lluvias... ...Extremadura verdea en este momento... ...y entonces con este apaciguamiento de, de las temperaturas... ...el otoño se convierte en la época redonda... ...para visitar eh, Extremadura... ...para visitar esa dehesa extremeña de norte a sur, de este a oeste... ...para visitar nuestros pueblos, nuestras ciudades... ...para, para Extremadura en sí ser el enclave más icónico en Europa del ecoturismo, para ser un destino sostenible, auténtico, con enormes atractivos naturales, culturales, gastronómicos. Por eso hoy estamos aquí, para invitar a la gente respetuosa, a los viajeros respetuosos con el medio ambiente, que Extremadura es tu destino.
1: A soñar y a visitar Extremadura durante el otoño y durante el invierno. Vamos a desgranar mil y un secretos, mil... Y una posibilidad es para que encuentres tu viaje perfecto aquí, en Extremadura, en esta próxima hora. Y lo vamos a hacer también con los grandes protagonistas de la Tierra, con sus empresarios. Porque aquí, como te contamos muchas veces, sí es una realidad la colaboración... Público-privada de facto. Por eso hoy viajan con nosotros con las maletas llenas de ilusión y de propuestas. Marta Bastos, presidenta de Atuba, Asociación de Turismo del Valle de Ambroz. Marta, buenos días.
2: Buenos días,
6: Fernando. ¿Cómo Qué estás? maravilla estar en la radio. ¿Te Una apetece? me apetece muchísimo.
1: ¿Te apetece contar mis historias?
6: Me apetece contarte Extremadura sí, y el sí. Valle del Ambroz.
1: Pues lo vamos a hacer ahora. También está con nosotros Ignacio Paredes, es el presidente de ATUR, la Asociación de Turismo de las Urdes. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos ¿Cómo días, estás? Genial, estoy de maravilla aquí con vosotros. Así da gusto. Si es que tener invitados siempre, con una sonrisa, con actitud y con ilusión, es que lo tiene todo. También me acompañan, como siempre, Carlos Olmo y Felipe Alonso, buenos conocedores de la Tierra, que después... ...también nos van a sorprender... ...con sus patrimonios de la UNESCO... ...y con sus leyendas e historias... ...y para todos los que nos seguís... ...además, sorpresa... ...hoy... ...una muy especial... ...para todos los extremeños... ...y para nuestros invitados... ...será dentro de unos minutos... ...pero antes dejadme... ...que retome mi tertulia con Francisco Martín, con Paco, con mi buen amigo Paco, el director general de turismo de la Junta de Extremadura, para hablar de otoño, nuestras otoñadas, nuestros valles. Siempre he dicho que Extremadura hay que romper los estereotipos de una tierra que anteriormente los graciosos hablaban de extrema y dura y sin embargo es una, es una tierra diversa, maravillosa, de agua, de naturaleza, de verde, que en otoño además engalana... ...con colores amarillos, ocres, verdes, rojos... ...y que genera una paleta cromática inolvidable.
5: Fernando, Extremadura en este momento es verde. Con estas lluvias recientes y las que van a venir la próxima semana... ...toda la dehesa extremeña va a estar verde. Uh -huh. Ya salen esas brignas en, en la dehesa extremeña. Ya están empezando a, a colorear esa paleta de colores de nuestros bosques... En, en este continente que es Extremadura, en, en, de arriba de, 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 de gredos de, del sistema central hasta el sur, en Sierra Morena, hasta todo lo que es eh, la Siberia, hasta lo que es el Tajo Internacional. Y por eso Extremadura tiene, tiene en, como destino de ecoturismo un destino fantástico en Europa. Esas otoñadas, la otoñada del Ambro fiesta de interés turístico nacional. ¿Quién se va a perder una de las actividades, de las múltiples actividades, de la fiesta del otoño mágico, o de la otoñada del Valle del Jerte, o de la surde, o del sur de Extremadura, de la Siberia? Que, Fernando, hay que hablar, que la Siberia no son los siberianos, no son los rusos, no. En Extremadura hay una región de lagos, de lagos, de fortalezas que es la Siberia extremeña, con, con, con las rutas. Pero también esas vías verdes, esas cuatro vías verdes de, de, de la Vía de la Plata, de Plasencia hasta, hasta Béjar, esa, eh, eh, esa vía verde de Monfragüe, esa vía verde de La Jayona, esa vía verde de Don Benito a Logrosán, donde puedes entrar en esa mina de Logrosán. Por lo tanto, ese destino de senderismo, ese destino de cicloturismo, de conectarte. Saca tu niño interior, tu juventud y pedalea, conéctate con la naturaleza. Por lo tanto, esas vías verdes eh, para, para, para practicar ese deporte de la salud que es eh, la, la bicicleta. ¿no? Por lo tanto, en Extremadura tenemos una oferta eh, de, de ecoturismo fantástica para seducirte. Para, ...para compartir con tus amigos... ...para compartir con tus hijos... Con, tus, ...con tu gente querida... ...porque Extremadura... ...te va a regalar tiempo.
1: Extremadura es verde... ...Extremadura es tiempo... ...tiene duende, tiene magia, tiene luz... ...y hace muy poquito todo el equipo... Recordábamos con absoluta pasión, pero también con añoranza, aquel programa que hicimos el año pasado, si recuerdas, desde precisamente el Valle del Ambroz. Estuvimos en Cáceres y estuvimos hablando y desgranando toda la provincia, un valle que ahora mismo en otoño se viste de gala y que kilómetro a kilómetro vas recorriendo, despacio, con las ventanillas bajadas, oliendo a naturaleza, oliendo a libertad, oliendo sobre todo a ese aroma que te regala Extremadura en otoño y que, Marta, es inigualable a ninguna otra parte del mundo. Y digo bien,
7: ¿eh?
6: Dices bien y no porque yo venga de allí. Afortunadamente he tenido el placer de viajar a muchos sitios y siempre he querido volver a mi pueblo, siempre he querido volver a mi tierra y ser anfitriona, en este caso, de mi tierra, que para mí es un orgullo. Y hablas de, hablábamos de lo visual, ¿no? ...pero pero el olor al final llega a todas las personas... Eh, ...visualmente no llegamos a todos... ...pero el olor sí... ...el olor de, de la tierra de Extremadura... ...esa tierra húmeda... Eh, ...tierra de en la que los animales vuelven a tomar vida... Eh, ...los bosques vuelven a tomar vida... Eh, nos, ...nos llevan a, a un punto de tranquilidad... ...y además puedes cerrar perfectamente los ojos... ...y saber que estás en Extremadura... ...saber que ese olor es el de Extremadura... ...el que te invita a esa tranquilidad... ...a esa a esa desconexión total, eh, que además eh, te hace que, que se te pongan los pelos de punta. Ahora mismo, según lo cuento, cierro los ojos, intento recordar el olor de, de Extremadura, aquí en Madrid, y es como si estuviese allí. Entonces, invito a que todos voláis a Extremadura y os lo tengáis a Madrid.
1: A eso se le llama un sentimiento identitario de tierra y sobre todo la autenticidad que regala Extremadura, que es lo que os venimos contando desde esta mañana y que además aquí llevamos por bandera, porque así es. Miradas viajeras... Y así te lo contamos. Otro lugar de esos maravillosos, las urdes.
4: Así es, Fernando. Igual que dice Marta, también es momento de escuchar, ¿no? El Escucha. silencio de las urdes está traba y el, y el sonido de la berrea te conmueve, ¿no? Escuchar a ese ciervo rojo llamando desde en el meandro el melero, por ejemplo, ¿no? Eh, se te eriza la piel, ¿no? Entonces, eh, como dice Marta, es, es el, el otoño es el, el, me, eh, la época favorita de los cinco sentidos. Y la SURDES es el paradigma del turismo. ¿no? Primera maravilla rural de España fue seleccionada por, por los turistas de tour rural cuando existía tour rural en esa época. Y las personas que vienen a la SURDES se sorprenden. Nadie espera encontrar lo que, lo que puede ofrecer la SURDES. Yo soy uno de ellos, soy un llamado neo-rural, ¿no? que dejé. ...en mi vida en una multinacional aquí en Madrid... ...para irme a vivir a Las Urdes porque me enamoró... ¿no? ...Las Urdes tiene ese halo que te atrapa... ...que te reconforta... ...que luego una vez que estás allí... ...te cuesta salir. Sí, señor. Eso es lo que hemos sentido
1: aquí... ...en Miradas Viajeras... ...cada vez que hemos ido a Extremadura... ...a contarlo en directo... ...pero eso es algo que también sintió Carlos Olmo... ...el año pasado... ...cuando tuvo la oportunidad de viajar... ...precisamente a Extremadura... Conocer una parte que no conocía y el año anterior las otoñadas. Sí, bueno, realmente siempre que tengo la oportunidad eh,
0: eh, voy a Extremadura y uno de los viajes más especiales, porque además necesité sí, sí. el certificado de la emisora para poder ir, porque estábamos todos confinados y yo dije, yo quiero, quiero ir al Valle del Jerte, voy a hacer un reportaje <ríe> y tuve el lujo en el... 21 de, de estar en el Jerte con muy poco turismo, cosa que no es habitual se ha convertido en uno de los destinos más populares para la primavera y ese año pues bueno la desgracia de la pandemia pero el privilegio de, de poderlo visitar con muy poco turismo y y disfrutarlo uf, completamente de arriba abajo. Con el coche hicimos cientos de kilómetros visitando todos los cerezos en flor. Pero es que, bueno, tengo unos recuerdos de, de, de Extremadura que son de esos únicos. Porque, por ejemplo, cuando viví el Otoño Mágico en Ambroz y me alojé en Herbás, recuerdo perfectamente, y ya hace nueve años de eso, un concierto que dio Pau Donés uh -huh. en formato acústico, muy íntimo con pianistas en el grupo y bueno, y la participación muy curiosa porque era muy íntimo pero al mismo tiempo tecnológico. Estaba también el cantante de M-Clan, Carlos Tarque, eh, recitando poemas, ¿no? Entonces, eh, sonaba un poco... Extraño, pero bueno, fue tengo la imagen como si hubiera sido ayer y han pasado nueve años. Y son esos momentos únicos porque en muchos aspectos Extremadura es, es tierra de instantes, de momentos, de, de emociones eso pequeñas es, a veces, eso es. pero que se quedan para siempre. no Yo que, bueno, pues es... Por mi especialidad, eh, conozco mucho el turismo UNESCO, los lugares UNESCO, muchas veces te sorprenden por su, ma su majestuosidad, su enormidad, ¿no? Ver, se, se sientes pequeño. Y Extremadura tiene, por un lado, esa parte monumental, increíble, de Augusta de Mérida. De Mérida. Tienes, por supuesto, el casco histórico de Cáceres, Cáceres, donde yo he ido decenas de veces a ver los conciertos del WOMAT, pero te estoy hablando de hace 30 años, pero... Eh, ...bailado y saltado muchas veces en su plaza mayor... ...y las plazas más pequeñas... ...viendo pasar a las cigüeñas por encima... ...bueno, es una tierra que después de la mía... ...que la, por supuesto nací en ella, en Galicia...
1: ...es probablemente de las que más
0: me ha llegado al corazón en, en España.
1: Tierra de momentos, tierra de instantes... ...tierra también de tesoros ocultos... ...que luego te vamos a contar... Porque, si hablamos de instantes, también Extremadura es una de esas tierras, es uno de esos lugares donde más puro es el firmamento, donde más auténtico es el cielo, donde la realidad de las estrellas cada noche te cuentan una historia diferente, donde los profesionales que se dedican al astroturismo son capaces de hacerte sentir una experiencia única, una vivencia inigualable, porque no solamente te invitan a descubrir la esencia de las estrellas, también te explican todas las historias, leyendas y mensajes que cada una de ellas te transmiten, y todo eso imbuidos de un halo de magia que alumbra toda la oscuridad. Música. Leyendas, estrellas. ¿Te imaginas regalar Extremadura este otoño? Paco, el turismo astronómico, el turismo de las estrellas, el turismo, fíjate, yo creo que más experiencial por lo auténtico que es. Aquí eres tú con el firmamento,
5: punto. Pues sí. Precisamente de lo que se trata es de vivir la experiencia, de sentir la noche, de quedar flipado, flipado y de sentirte protagonista en el firmamento. A veces olvidamos los pequeños detalles. La gente de las ciudades que escucha hoy Capital Radio perdieron el detalle por la contaminación lumínica de ver el cielo, de observar el cielo y Extremadura es un paisaje de estrella la vía láctea de Extremadura ilumina el paisaje de la noche de la noche estrellada y además durante los últimos siete años en esa estrategia de Extremadura Buenas Noches donde hay mucha gente implicada porque esto Fernando va de sumar empresas guías formados y preparados que ya los tenemos una red de 22 miradores celestes para observar las estrellas, unos senderos nocturnos donde permite transitar a la luz de las estrellas con los sabores y terminar con algún sabor. Y esa red de fotómetros que hemos puesto juntos, juntos la juntas, las diputaciones, todo el mundo sumando, sumando para hacer un destino fantástico. ...tenemos destino Starlight Alqueva... ...tenemos destino Starlight Las Urdes... ...tenemos destino Starlight Monfragüe... ...tenemos alojamientos Starlight... ...tenemos Moraleja... ...también como destino Starlight en el Chorreón... ...es que esto va de Q de calidad... ...esto va de Q de sostenibilidad... ...y qué es mejor que disfrutar... ...del mayor destino de la Europa continental que es Extremadura, como destino de astroturismo en la Estrategia Buenas Noches.
1: Y permíteme, Paco, que también te diga que esto va de personas, de profesionales que ponen todo su empeño y todo su trabajo en precisamente hacernos disfrutar de estos pequeños instantes que contaba antes Carlos. Una de ellas... Es Marta Bastos. Os recuerdo que es la presidenta de Atuba, la Asociación de Turismo del Valle de Ambroz, que además interpreta las estrellas y nos enseña a amarlas.
6: Pues sí, Fernando. Eh, tengo la gran suerte de haberme podido formar con la Fundación Starlight, dependiente del Instituto de Astrofísica de Canarias y que además está todo metido también con territorios UNESCO. ...para precisamente proteger lo que lo que tenemos... ...que son nuestros cielos oscuros... ...y que nos permiten maravillarnos... ...de, de lo que ahí arriba tenemos... ...de esa de esa espectacular vía que bien decía Paco... ...pero en, ya no solo en, lo, en los meses de verano... ...sino en los meses de, de invierno... ...invierno nos ofrece unos cielos... ...que bueno, nosotros de la mano de Adastra Herbás... Eh, ...hacemos que, que pueda ser inolvidable... ...unido Un además... Con, con otra de las empresas que tenemos, con bicicletas, y e bikes Airbus, tenemos una experiencia que es solo de bicicletas y estrellas, y se llama E-Bikes Ad Astra, y es en bicicleta eléctrica hacia las estrellas. Una experiencia wow. completa de día y de noche, donde también además metemos nuestra gastronomía. Nuestro vino, nuestros vinos, nuestras cavas, nuestras pastas típicas, sefardís, eh, metemos nuestro ibérico, nuestro queso, nuestro aceite, la miel de las urdes, que las tenemos al lado del Valle del Ambroz. Es decir, conectamos cielo y tierra y sabemos, creo que creo que eh, empezamos a entender que todo esto hay que preservarlo y además transmitirlo desde el corazón. Y eso es lo que queremos, desde Marta, la profesionalidad. y
5: dilo en el Corral de los Lobos. En el Corral de los
6: Lobos, de la Garganta, qué bonito, es un qué lugar... Bonito fenómeno para, para ello y, y os invito realmente a, a que os lo podamos enseñar.
1: Y otra de esas personas que antes también presentaba es Ignacio Paredes, el presidente de ATUR, Asociación de Turismo de las Urdes, que nos están acompañando ambos esta mañana aquí en directo en los estudios centrales de Capital Radio en Almagro 46, junto a Paco Martín, el director general de Turismo. De Extremadura, Ignacio, tú también eres un gran amante de la noche, un gran amante de las emociones que transmite la noche y que en las urdes también cobra un protagonismo
4: especial. Para nosotros en las Urdes la noche es muy importante porque está muy unida al, al misterio y las leyendas de las urdes. ¿no? Ahí está. Eh, ocho empresarios de las urdes eh, nos juntamos para intentar proteger ese patrimonio inmaterial que se está desapareciendo con un proyecto de investigación de más de tres años intentado identifi identificar eh, todos los personajes del misterio y leyendas de las urdes en cada alquería de las urdes. Las urdes tiene 44 alquerías y un, y un despoblado de, de la época celta y al final conseguimos encontrar los 45 personajes, lo pudimos paquetizar y lo podemos vender tanto a agencias como a familias o parejas y a cualquier oyente que nos esté escuchando le recomiendo que entre en la página unviajealmisterio.com o .es y podrá Conocer esta maravillosa experiencia.
1: Un viaje al misterio.com. Qué bonito. Desde luego relevante. Auténtico. Fíjate que dentro del equipo de Tertulianos tenemos al número uno en patrimonios de la humanidad de este país y al número uno en las leyendas e historias de este país. Ambos dos periodistas de calado. Dos viajeros, dos escritores, que cada fin de semana nos cuentan siempre sus destinos UNESCO y sus leyendas de España. Después, hablamos con ellos. Pero déjame que te cuente que también ahora, Extremadura es, es tierra de agua, es tierra de salud, es tierra de bienestar... Tierra, Paco, de Balearios. Totalmente.
5: Fernando, mira, ayer teníamos un, dos actos muy bonitos, que tienen nombre, porque el turismo son las personas sí, señor. que trabajan para las personas, sí, señor. para producir felicidad. Ayer por la mañana eh, dos empresarios con nombre, Esmeralda y José María, eh, abrían, un, reabrían un, un hotel rural de cuatro estrellas en el Valle de Gerte, en Gerte, el Hotel Aura. ...y un, un restaurante, Candilejas... ...Candilejas... ...y por la noche, y por la noche estábamos... ...con la familia Cortés, con Ignacio... ...con sus amigos... ...y estábamos con todos... ...presidente de los balnearios de Extremadura... ...Extremadura es agua... ...Extremadura no es seca... ...Extremadura tiene ese precisamente ese ecosistema... ...entre el Tajo, el Guadiana... Sus afluentes, el alagón, el gerte, junto con la dehesa, que construyen maneras de ser, conforman ese ecosistema de vida y esas aguas que curan, que sanan el cuerpo y la mente. Son esos seis balnearios en Extremadura, como el que anoche celebraban 100 años la familia Cortés. 100 años, tres generaciones. 105 empleos, pero con baleario. También, también con empresas de productos, de productos silvestres. También con actividades para niños. Porque qué bonito es. Y yo invito ahora en otoño y este invierno, Fernando, a venir al Raposo. A hacer un viaje a las termas romanas de Alange. A las termas romanas de Baños de Montemayor. ...al balneario del Salugar, en herváz ...también, al Trampal... ...y a tantos sitios... ...donde vas a poder... ...al Valle del Jerte... Al em... ...que eran... ...el balneario de la Cochina... Uh -huh. ...porque entraban los cerdos... ...allí salían de otra manera... ...pues esto se trata de esto... ...sí, se llama así... Entonces, de, de curar el espíritu de curar la mente y no solo para las personas mayores también para los jóvenes también para las parejas Extremadura es un destino termal Extremadura es un destino con esas ocho banderas azules pero sobre todo Extremadura son paisajes de agua con esos lagos en el Guadiana con esos embalses y con esas cascadas en el Valle del Jerte en Urdes y en Sierra
1: de Gata Ignacio, para ti, ¿un rincón de Extremadura especial?
4: Ya sabes que yo tiro para casa. Eh, para mí, los rincones que me parecen más especiales, por ejemplo, en la surde, son eh, los miradores a los meandros. ¿no? Creo que es, es un recurso único en España, uh -huh. eh, puntero, que no tiene que envidiar a, a ningún país y que, como comentaba antes, si estuviéramos en Estados Unidos, apareceríamos en todos los fondos sí, de pantalla de móviles. Sí, señor. Un instante.
1: El rincón ya me lo has dicho. El instante.
4: El atardecer. En cualquiera de sus miradores. En cualquier, en cualquier parte de, de Extremadura en concreto. Marta, un
1: rincón y un instante.
6: Te iba a decir varios. Venga. Desde Casa del Monte, Segura de Toro, Cargantilla, Nueva Herbas y La Garganta, y Baños de Montemayor... ...los ocho pueblos que conforman el Valle del Ambroz... Eh, ...tienen cada uno de ellos eh, un auténtico, una auténtica pasada eh, de, de, de imágenes... ...desde las laderas, eh, viendo todas las tierras de Granadilla... ...viendo las comarcas vecinas como son la Sierra de Gata y Urdes. ...esa imagen que tenemos desde el Ambroz... ...es en sí una imagen completa... Y creo que tenía que nombrar a todos los pueblos que conforman el Valle del Ambro, eh, desde el punto de vista en el que estoy ahora mismo como presidenta, de todos los empresarios y empresarias que se dejan la vida literalmente eh, día a día para que todos y todas podamos disfrutar de nuestro valle en todo su esplendor. Y un instante, el de Marta. Jolín, para mí es la noche. La noche. La noche, la noche, la noche en el valle con sus sonidos, sus olores y mirar hacia arriba y ver los pequeñitos que somos, hacernos humildes, esa humildad que nos hace falta a todos y además poder compartirlo con quien, con quien más deseamos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros mayores, familias enteras que han venido a, a ese instante, se lo llevan y, y se lo llevan para siempre.
1: Podríamos estar hablando horas y horas y horas de Extremadura y no terminaríamos, pero aún nos quedan todavía que hablar de dos temas importantes, la cultura y la gastronomía. Dejadme tan solo unos instantes primero para hacer un regalo. Un regalo a todos los que nos estáis escuchando y un regalo a todos los extremeños. Un regalo a todas esas personas que conforman el alma de esta tierra que tanto quiero. Un regalo de Miradas Viajeras para Extremadura.
7: Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande, eres Extremadura, eres monumental, eres tan especial, yacimientos romanos, ciudades medievales, qué regalo tan grande tan bonita es que a todos nos cautiva. Te quiero conocer, me quiero sorprender. Extremadura das vida en tu casa. Qué bonito Monfragüe, paraíso salvaje, roquedos y encinares, verdigüeñas de aves entre el tajo y el pietar, tus extensas dehesas. Qué bonito Monfragüe, qué regalo tan grande. Eres Extremadura, ciudades medievales, villas monumentales, asombrosas cascadas, bosques y sierras bravas. Qué regalo tan grande tan bonita es que a todos nos cautiva me quiero sorprender a ti quiero Todos los cautivar. Te quiero descubrir, te quiero compartir. Extremaduras, vida en tu caminar, vida repleta de
1: Música en directo, como siempre, en la interpretación magistral de J. García y en la extraordinaria voz de Paloma Marín. Te seguimos contando poco a poco y paso a paso todo lo que nos regala Extremadura. Te seguimos contando historias, te seguimos contando momentos e instantes. Lo estamos haciendo con Paco Martín, el director general de turismo de Extremadura, de la Junta de Extremadura. Con Ignacio Paredes, presidente de Atur, Asociación de Turismo de las Urdes. Y con Marta Bastos, presidenta de Atuba, la Asociación de Turismo del Valle del Ambroz. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana de este maravilloso sábado, pero nos quedan todavía 15 minutitos para hablar de turismo cultural y de gastro, de nuestra gastronomía. Paco, turismo cultural que evidentemente damos por sentado que tenemos en las grandes ciudades de Extremadura, pero que también se da en esos tesoros ocultos que tenemos en esta extraordinaria región, en esta comunidad autónoma. Si te parece, empezamos por algo que seguro que te va a decir mucha: Tránsitus. Tránsitus, esa exposición
5: de las edades del hombre, 180 obras. ...de pintura, de escultura... ...en las catedrales de Plasencia... ...la del siglo XII y la, y la del siglo XVI... ...la mayor eh, concentración y magna exposición ibérica... ...entre España y Portugal... ...que está abierta hasta diciembre... ...por lo tanto hay que hacer un plan... ...el plan es ir a ver tránsitos... ...pero también el Museo Helga... ...que el Museo Helga el nuevo museo de referencia... ...de arte contemporáneo en Europa... ...en la ciudad de Cáceres... O también descubrir Cáceres y Trujillo como los nuevos escenarios de grabación de HBO o ese legado romano en Mérida o el Meillac, ese museo en Badajoz, esa plaza alta. ¿no? Por lo tanto, ese destino cultural urbano. Pero permíteme una debilidad. Compartir con los oyentes de Capital Radio el turismo y el patrimonio ...en las pequeñas localidades... ...en las pequeñas localidades... ...porque el, el turista es de explorar... ...de explorar... ...que nos escucha ahora en su casa... ...hoy sábado... ...que está haciendo la comida... ...que está limpiando en casa... ...un plan para este otoño... ...voy a compartir mi experiencia personal... ...tres ejemplos... Ven. ...Fernando, vamos allá... ...sentirte... ...único... ...viendo la capilla Sistina extremeña que es la ermita de Lara. Yo que he tenido la experiencia de observar la capilla Sistina en el Vaticano, te puedo asegurar que es una experiencia única, inolvidable ver todo ese techo decorado. Dos, dos, el conjunto dolménico mayor de Europa que está en Valencia de Alcántara. Estaba allí hace poquito que además lo hemos señalizado... ...porque Extremadura hoy tiene profesionales... ...tiene guía... ...está todo señalizado... ...es un destino fantástico... ...y permíteme terminar el tercer ejemplo... ...de, de pequeñas localidades... ...con algo que nos une personalmente... ...con Cuacos de Yuste... Sí, señor. ...con el enclave... ...el único enclave real que tiene Extremadura... ...que es el monasterio... ...fíjate Fernando... Fíjate, Fernando, que Extremadura es destino imperial, donde un emperador, el emperador Carlos V, vino a morir a Extremadura. Y esa ruta que va eh, desde Laredo hasta Juste y en Extremadura, va desde Tornavacas, por las sierras, hasta Jarandilla y Cuacos. Ese destino imperial imperial que su hijo después, Felipe II, hizo aquí el, el escorial. Bueno, pues allí lo tienes todo. Tienes el palacio, tienes la iglesia, lo tienes todo concentrado. Por lo tanto, un destino imperial. Tres sitios rurales que yo invito este otoño, este invierno, a los oyentes de Capital Radio a hacer un plan.
1: Fíjate, Felipe, que el sábado pasado precisamente hablábamos de ello. Hablábamos... De dos cosas. Hablábamos de Carlos V, de sí. hablábamos también de Juste, de Cuacos, estuvimos hablándolo aquí. Y Carlos, estuvimos hablando de un patrimonio UNESCO también, de Mérida. Sí, sí,
0: es que realmente siempre está en torno a mi Ajá. cabeza, siempre que pienso en UNESCO, realmente... Eh, Extremadura es uno de esos lugares que tiene, por un lado, el casco histórico de Cáceres, uno de los mejores conservados de, de España, pero es que luego tiene el valor inconmensurable de, 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 de Augusta ¿no? una ciudad que ha conseguido mantener su patrimonio histórico y a, al mismo tiempo ser la capital moderna de, de Extremadura. ¿no? No, es, no es nada fácil eso. Y, bueno, y luego pues, el monasterio también de Guadalupe, Guadalupe ese monasterio que es una referencia absolutamente sí. increíble, que ya solo por fuera ya te deja impresionado, porque pues, cuando entras y haces la visita guiada todavía te quedas más maravillado. Por no hablar ya, por supuesto, de las reservas de la biosfera, tan, bueno, tendríamos que dedicar el programa entero a hablar de, de Extremadura y aún así nos quedaríamos cortos.
1: Uh -huh. Eso ya lo he escuchado de esta mañana varias veces. <risa> bueno. Felipe, Yo, cuánta historia y cuántas pues, leyendas. Pues mucha
8: historia y muchas leyendas. Yo quiero añadir dos destinos más. Eh, Uno que es Zafra, un castillo maravilloso ¿eh? y muy desconocido. Y otro, es que yo tuve una novia que era de Fergenal de la Sierra, entonces no tengo más remedio, que por cierto, Fergenal tiene una de las plazas de toros más antiguas que hay en Extremadura. O sea, el pueblo en sí es un pueblo normal y corriente, interesante, pero la plaza de toros es muy importante, tenía que traerlo a colación. Sí, sí. Eh, es no el me, profe, no, no con me, una no, novia en cada puerto. No, 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 no me queda más remedio eh, que traerlo. Y de luego, luego, recordar, eh, Cuacos de usted por
1: la famosa figura de Jeromín. Pero ya sabes que a ti a mí nos gusta contar historias y contar leyendas. Sí. ¿Te parece que más alguna? Sí,
8: hemos traído, hoy he traído tres, tres leyendas, eh, se puede traer muchas más, eh, porque Extremadura es un lugar de leyendas, un lugar mágico. Eh, eh, me he olvidado, por ejemplo, de la Serrana de la Vera, que es un personaje que a mí me interesa mucho porque es un bandolerismo que yo he estudiado muy bien, pero he traído tres leyendas. Una vamos a hablar de, en Trujillo, otra la vamos a hacer en Mérida y la tercera la vamos a hacer en Plasencia. Bueno, eso sí me da tiempo. Bueno, ¿tú bueno, bueno, Pues sí. entonces si quieres acortamos, vamos a, entonces, a meternos. Si quieres, vamos, vamos a irnos a Trujillo. Yo te decía que casi si tienes no hay tiempo, metíamos mejor Plasencia y, y Mérida. Venga, pues vamos sí. a ir a Plasencia. Me parece... Vamos a sí. ir a Plasencia. Delicado, delicado,
3: delicado, 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 delicado.
1: Ya sabes que con estos acordes el profe nos descubre España, nos descubre sus leyendas y sus historias. Hoy, como bien decía él, nos vamos a Plasencia, nos vamos a hablar del hombre pájaro. Y es que te cuento que a principios del siglo XVI, uno de los maestros entalladores de la sillería de la magnífica Catedral de Plasencia, Rodrigo Alemán, fue acusado de tener inclinaciones diabólicas. Acogiéndose al derecho de asilo eclesiástico, se refugió en una celda de la catedral y para poder escapar de la Inquisición que esperaba el momento en que saliese del templo para detenerle. Así pues, Rodrigo Alemán, Felipe, ¿Sí? urdió un gran plan. Era, era
8: muy inteligente y muy listo, entonces decidió que eh, pensó en cómo salir de allí, ...sabía que por abajo por la tierra no podía salir... ...y dijo pues saldré volando ¿no?... ...saldré de alguna forma por, por el aire... ...entonces lo que hizo fue pedir... ...que únicamente la alimentasen... ...con paloma y con gallina... ...nada más... ...y le aprovechó para adelgazando... ...lo que hacía era que él pedía... ...que le diesen la paloma y la gallina enteras... ...para desplumarlas él.
1: Él como bien narra Felipe... ...iba guardando todas las plumas de las aves... ...que él cocinaba... Y a la vez pesaba los cuerpos para comprobar cuántos gramos, en aquel tiempo onzas y libras de plumas, eran precisos por cada ave. Y así encontró una equivalencia para su cuerpo. Felipe, ¿hecho esto
8: qué pasó? Pues hizo un engrudo, pegó las... una vez que sabía el peso que tenía ya de, digamos que de trozos de plumas, de... Los animales que se había comido, las aves que había que había degustado, entonces fabricó unas alas y entonces encaramándose a, a la ventana de la celda que ocupaba, pues ya sabes, se lanzó al aire.
1: Logró atravesar planeando parte de la ciudad y las murallas también. Pero cuánícaro. Claro. Voló,
8: voló, pero al final cayó. Lo que no sabemos es si realmente cuando cayó se mató, no se mató, porque no hay tampoco una referencia al tema, o si consiguió después, eh, de alguna manera, escaparse de la, de la Inquisición, ¿no? Pero es una historia muy interesante, que tiene mucho que ver con la Catedral eh, de Plasencia, ...y que demuestra cómo en aquellos tiempos... ...no se entendía muy bien la imaginería... ...que se hacía en estos templos religiosos. Oye, nos
1: quedan tres minutos para llegar a las once pues, pues, de la mañana... ...después continuaremos hablando con nuestros invitados... ...seguiremos un poquito más en la tercera hora... ...hablando de Extremadura... ...así que vamos en dos minutos a contar... ...la leyenda de la calavera en Mérida. Bueno, pues, pues en tres minutos más rápido... Eh, bueno,
8: había un personaje, bueno, dos minutos, había un personaje que era un poquito casquivano, bastante sinvergonzón y que, bueno, pues de sus borracheras después y después de sus actividades, pues le gustaba ir por el campo. Y un día se encontró una calavera en el suelo. Entonces lo que hizo fue dedicarse a de patadas y a divertirse con ella. Entonces ya como la calavera no le contestaba ni no decía nada, le dijo: te invito a cenar esta noche en mi casa. Y entonces la calavera le dijo: iré. El tío claro se quedó asustado y dijo, ¿cómo que va a la calavera? Salió corriendo, cerca del campo donde estaba en, en, había un convento, eh, encontró allí un sacerdote y le dijo, mire me ha pasado esto. Dijo el sacerdote, eres algo demoníaco, toma unas reliquias, póntelas en el cuerpo para evitar que no, te, que no te pase nada. Bueno, pues eso, puso las reliquias y se fue a su casa. Y efectivamente a las 11 de la noche sonó una llamada en la puerta, abrió la puerta y apareció el esqueleto con la calavera. El joven le dijo, pues no he puesto a la mesa, no he preparado la cena. Le dijo, no, no te preocupes, no vengo a cenar. Vengo a invitarte a ti a cenar conmigo en la iglesia. Mañana te espero a las 12 de la noche para cenar juntos. Y bueno, el tío pues no, el, y se marchó. El joven no sabía qué hacer, eh, eh, era muy valentón, pero, pero era bastante, eso era más cobardía en ese aspecto. Pero de todas formas se fue a, a la iglesia, y ¿eh? entró en la, en la catedral. Y al llegar allí eh, estaba efectivamente, estaba el esqueleto esperándole al lado de una tumba abierta y le dijo, mira, eh, yo he sido como tú, yo he sido tan casquivano como tú, tan sinvergüenza como tú, te libras, te libras porque tienes con reliquias, si no vendrías conmigo para, para abajo. Y en ese momento él, el esqueleto se tumbó en la tumba, se cerró la losa y el joven se salvó.
1: Son las historias y leyendas del profe Son las historias y leyendas de Felipe Alonso Dadme tan solo unos segundos Nos tomamos un respiro Pensamos en Extremadura Y continuamos en la tercera hora de programa No te vayas Continuamos enseguida
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
1: Te estamos contando desde hace una hora todo lo que nos regala Extremadura, todo lo que nos regala esta tierra, todo o alguno de sus secretos, porque el resto de ellos tienes que ir a conocerlos tú, tienes que ir a vivirlos tú. En primera persona tú eres el protagonista de este viaje y tú eres quien tienes que diseñar tu próxima escapada. Este otoño y este invierno a Extremadura es tu viaje perfecto. Quizás es tu viaje pendiente. Pues resuélvelo porque te vas a enamorar de una tierra mágica de la que jamás querrás volver. Te hemos contado ya muchas cosas de Extremadura y aún, fíjate, nos queda por contarte algunas más. Entre ellas, algo que estábamos eh, comentando precisamente a micrófono cerrado en esta pequeña pausa que hemos hecho. Hablamos de una cultura que la impregna todo y, claro, nos hemos hecho referencia al Camino de Santiago Paco. Claro, por eso decía, a
5: ver, en Extremadura está la huella de la historia en nuestras ciudades y nuestros pueblos. Es la huella que está no solo marcada a fuego, sino está empedrada, está empedrada por esos caminos de los romanos. Uh -huh. Y qué bonito es proponer alguna ruta sí, para este otoño, sí, este señor. invierno, con un clima excelente en ese ecosistema de la DESA, que es la ruta precisamente a Guadalupe, uh -huh. en primer lugar, lugar de, de peregrinación, o la ruta. Eh, ...del sacobeo ...por la Vía de la Plata... Sí, ...monesterio... ...tierra de barrios... Eh, ...tierra de barros... ...rodeada de... ...de, de olivos centenarios... A, ...alojándose en esos albergues... ...por la Vía de la Plata... ...estuve recientemente allí... ...y probando ese aceite de esos olivos... ...o más adelante... ...Cáceres... o ...oliva de Plasencia... To, to, ...saliendo por baños... ...es decir... Quedándote en Herbas. Eh, eh, esa vía de sacobeo para practicar el senderismo y el cicloturismo. O, ¿por qué no? Una ruta por la historia de esa bonita ciudad que es Olivenza. Olivenza y su sierra de Alor. Qué bonita es. Sí, y su sierra de Alor. Es, es, esa cultura transfronteriza, esa cultura que nos une con Portugal, que somos un, todo ahí, eh, tenemos un Miss ahí o por qué no, para terminar esa ruta por, esa, por Jerez de los Caballeros, También por es esa ciudad templaria, por esas torres, es que o por esa ruta por último de los pueblos blancos de Extremadura, o sea, es que Extremadura te invita a explorar este otoño, te invita a ponerte, a ponerte en plan explorador en plan explorador cogerte tu bicicleta, tus eh, tus, eh, tus zapatillas y recorrer Extremadura, recorrer esas huellas del legado romano, del legado judío, del legado islámico y también católico.
1: Te recuerdo que estamos hablando con Paco Martín, el director general de turismo de la Junta de Extremadura, también... ...con Ignacio Paredes, es el presidente de Atur... ...la Asociación de Turismo de las Urdes... ...y con Marta Bastos, la presidenta de Atuba... ...Asociación de Turismo del Valle de Ambroz... ...a los cuales a ambos dos les quiero preguntar también... ...cuáles son sus rutas preferidas... ...ahora hablaré con ellos... ...pero dejadme que os dé dos pistas también... ...apuntad bien, ya que hablamos de rutas... ...¿por qué no descubrir la ruta de los monarcas?... ...la ruta de las juderías... ...también podemos descubrir la ruta de las fortalezas o la de los descubridores, o la Ruta de la Plata. Propuestas para disfrutar este otoño de Extremadura. Propuestas para conocer esta región auténtica y maravillosa. Propuestas que nos hace ahora también Marta Bastos.
6: Bueno, en... como no hervas, su judería, ¿no? ¡Qué
1: preciosidad!
6: Que es una auténtica maravilla y que además... Eh... No puedo olvidarme de nuestras guías oficiales de turismo que, que están allí trabajando todos los días. No puedo olvidarme de los compañeros con los que tenemos un proyecto eh, cooperativo también eh, que hemos llamado el Tobogán del Ambroz, en el que unimos eh, cultura con nuestras propias actividades y que vamos desde los betones hasta la época actual, los betones de Segura de Toro, ...de Jarilla, aunque nos pilla en tierras de Granadía, ...pero también es nuestra tierra... ...los romanos, pasando por, por Caparra... ...y terminando en nuestra, en nuestra judería... ...uniendo también nuestra cultura y gastronomía... ...con, con, con, con todo lo, nuestro legado histórico... Y, ...y desde luego, bueno, pues la Ruta de la Plata... ...que afortunadamente también tengo el placer... ...de, de gestionar un albergue turístico... ...por el cual pasa mucha gente que recibimos con los brazos abiertos por la vía verde no es en sí la ruta de la plata pero hay gente que decide hacer noche en Herbás... además les hacemos que hagan un par de noches les ofrecemos muchas cosas para que no se vayan para que vuelvan y que la próxima visita que nos hagan sea de, de quedarse en la tierra y, y disfrutar mientras tanto de todo lo que le vamos de todo lo que va dejando atrás
1: Paco, llevamos hablando un buen rato y no me has dicho dónde se puede encontrar toda la información para disfrutar de Extremadura y programar la próxima escapada. Pues en Extremadura.com
5: turismoestremadura.com puedes encontrar todo. Ahí lo tienes todo. Y tienes, por ejemplo, también un apunte en esto que acabas de decir. Mira, mi infancia es de billar, de billar de Plasencia. El otro día estuve allí dando el pregón. Quiero hoy aquí reivindicar Reivindicar e invitar a ir a los pueblos pequeños, esos de 100, 200, 250 habitantes, y ahí, Villar y arriba, Cabeza Bellosa. Os invito, os invito a los oyentes de Capital Radio a casi tocar el cielo en las estrellas en ese espectacular mirador que los amigos de la Diputación y la alcaldesa, la alcaldesa de Cabeza Bellosa han puesto. Un mirador que vuela, que vuela sobre esas, esos espacios rocosos uh -huh. y que te transporta uh -huh. a todo lo que es la dehesa de Villar de Plasencia. Los miradores, los miradores son otro punto importante también para ir. El mirador de la memoria en el Valle del Gerte, el mirador de Cabeza Vellosa. el mirador también de Casas de Castañar. Extremadura hoy tiene todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas. también miradores.
4: Ignacio, tu ruta, llévanos a descubrir las urdes. Pues como acabas de decir, eh, el turista cuando va de ruta quiere libertad. Las urdes tiene más de 30 rutas, pero tenemos una plataforma que es descubrirurdes.es en la que el turista antes de venir a las urdes ya puede planificar lo que quiere ver. Tenemos más de 100 puntos selfies, estamos en la época de Instagram, en la que tú puedes decidir dónde quieres ir y cuando vayas a un punto, te va a geolocalizar y te va a recomendar puntos alrededor, hoteles, restaurantes, tiendas. Puedes gestionar tú por tu cuenta lo que quieres ver. Si te gusta el arte rupestre, las urdes es una potencia mundial. Si te gusta hacer rutas de senderismo más complicadas, el Campeonato de España de kilómetro vertical se hizo el año pasado, por ejemplo, en las Urdes. Y si lo que buscas ya es tener una rutita sencilla con tus hijos, pues puedes recorrer eh, la ruta al Chorro de la Meancera o al Chorrituero, que son saltos de agua espectaculares.
1: Como espectacular, Paco, es comer en Extremadura. Bueno, esto ya...
5: Si hay algo que, los, nos vamos que los viajeros todos. buscan... 11 y Fernando, pico de la mañana. Fernando, en hoy fin, sábado bueno. por la mañana, eh, elaborando... Yo soy también cocinilla, tengo un lab cocina que llamo, que es un laboratorio de cocina. Mira, si hay algo que saben todos los viajeros en España... Espera
1: que se me viene arriba, sí, espérate. Vale. Eh,
5: que, eh, escucha, que es que Extremadura no es que se coma bien. Es que se come súper
1: bien. Sí, señor.
5: Mira, y ahora en otoño, eh, algo uh, las setas, las castañas, algo también como es la ribera. La, la, la ribera del vino y del cava. Tenemos un. Pero además te ofrecemos paquetes. Eh, eh, invito, invito todo turismoextremadura.com ahí lo tenéis todo venga para preparar este viaje en otoño e invierno por tanto, tenemos cuatro rutas gastronómicas, que es la del vino y el cava tenemos unos vinazos ya en Extremadura y un cava fantástico, la ruta del aceite imagínate hacer catas, o dormir dormir, como vamos a inaugurar nueva oferta turística la semana que viene, el presidente va a inaugurar un Hotel Museo en una almazara. Hotel Museo de Inversión Americana. O sea, es que Extremadura, si hay alguien que nos escucha que no lo conozca, es que ya. que no haya ido en los últimos dos, tres años, es que se pierde. Pero también la ruta del queso, esa torta del cazar. Esos quesos de autor, esos quesos de la serena, eh, eh, esos, la ruta del queso donde puedes disfrutar. Pero también la ruta, como no, de, de, decía de ese aceite, de ese vino, pero quería dejar para el final, la ruta del ibérico. ¿Quién no se rinde? ¿Quién no se rinde, Fernando? Ante un buen plato del jamón de esa de Extremadura o quien no se rinde algo que no que no sabe la gente que no sabe la gente que es el lomo doblado el lomo doblado no sabe lo que es Fernando no sabe el lomo es una manera de embucharlo de embucharlo y de curarlo que es fantástico por lo tanto esas experiencias gastronómicas te elevan a lo sublime y si ya lo riegas con licores de cereza del Valle del Jerte o, si, y, o con licores de, de alaguardiente de Extremadura o vinos de pitarra, la pitarra de Extremadura es fantástica. Pero también el cordero, también el, la ternera de Extremadura. Y, yo creo que, mira, un viajero, yo he viajado por todo el mundo, por los cinco continentes, tengo ya una edad y me gusta siempre viajar. Y un viajero tiene que hacer tres cosas fundamentales. Uno, un sitio para dormir. Dos, tiene que comer. Y tres, tiene que tener experiencias. Y Extremadura lo tiene todo. Y la experiencia gastro de tomar unas patatas, unas patatas revolconas, unas patatas revolconas ahora, o, o unas tapas, o unas tapas, o que te cuenten ellos, que te cuenten ellos la gastronomía de urdes y
1: ambros. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer un viajero también, Paco?
5: ¿Qué tiene que hacer?
1: Compartir sus experiencias con los demás. Agasajar donde va Totalmente. con el producto turístico. Totalmente. Aquí estamos esperando el jamoncito. <risa> el Aquí mucho hablar, mucho hablar, <risa> no. pero decatar poco. ¿eh? No hay derecho.
8: No hay derecho, Eso no me no para, no me hay derecho a lo que pues nos está es haciendo. Cosa, fíjate, para no mí hay, hay derecho. de en, una vez mencionado, en Extremadura, que yo, cuando estoy en alguna casa rural... En alguna casa rural os he tomado, que me he en chimenea, las castañas en la chimenea y las bellotas en la chimenea.
1: Otro igual. Eso es... Oh, Oye, por la noche. allá donde vayáis, haced y llevad lo que hayáis hecho en cualquier otro lado. Al próximo programa aquí con producto, <risa> con producto gastronómico, si no, no venís más.
8: La torta del casar, por favor.
1: Pero sí que te recojo el guante. Vámonos... Al Valle del Ambroz y vámonos a las Sordes. Venga, ¿qué comemos allí?
6: Bueno, en el Valle del Ambroz tenemos, tenemos castañas. Entonces, esas que nos comentaban asadas, allí le llamamos los calvotes. Una palabra muy bonita, uh -huh. parece, parece una, una pasada de, de, de palabra que, que, que hay que traer. Eh, tenemos bueno, las setas, sin duda, el boleto sedulis, eh, una crema de setas eh, con una trompeta negra. Eso, eso en uno de los restaurantes en concreto de, de Herbás lo, lo cocinan muy bien. Eh, yo siempre hablo de, del cocido y del cocido además sí, señor. de mi madre. Sí, señor. Es un cocido de toda la vida de los que sabe a casa, de esas migas veratas también. Que, que no podemos olvidar con ese tocino ibérico, eh, bueno, pues eso, haciendo, estamos haciendo hambre hoy. Y estáis hoy haciendo aquí. amigos, estáis haciendo amigos. Efectivamente, amigos. y teniendo en cuenta esos vinos. Precisamente eh, puedo hablar desde la experiencia de que mi padre afortunadamente está haciendo vino. hace vino todos los años. Compartimos esa, esa vivencia con él, porque al final es una vivencia que nos vamos a llevar. Y esos licorcitos que dejamos para casa también, que son impresionantes.
1: Ignacio, vos me tuve el broche ya para terminar de...
4: Te voy a decir un menú típico, urdano, Las urdes se come muy bien. En cualquier restaurante las urdes vais a comer bien. Pero a mí me encanta empezar con una ensalada de limón. Uh -huh. Con su limón, su naranja, su chorizo ibérico, su huevo. Seguir con un cabrito. Las urdes son expertos a la hora de trabajar el cabrito, ya sea chuletillas de cabrito o cabrito asado eh, o cabrito a la miel.
6: La caldereta, Nacho, La, la caldereta.
4: caldereta, la caldereta. Y, por supuesto, el matajambre ¿no? de postre. Las urdes tiene platos autóctonos, ¿no? Y aprovechar viniendo a las urdes y no probar eh, la cocina autóctona es, es un pecado.
5: Pero, Fernando, permíteme que por la tierra que nos une, Verata... ...nombre hoy aquí, en este momento... ...de la gastronomía... ...lo que es el producto... ...que es el oro rojo... ...que está en los mejores... En los mejores restaurantes... ...en los mejores templos gastronómicos... ...del mundo... ...que es el Pimentón de la Vera... ...de OPE... ...y ahora justamente... ...no solo tenemos el... ...producto agro... ...tenemos... ...Sensaciones Pimentón de la Vera... ...que va a ser presentado próximamente... En, en el parador de Jarandilla. 40 actividades, catas, cenas, eh, viajes a secaderos de tabaco, porque nuestro pimentón se seca con humo. Es algo auténtico que está en los mejores restaurantes de los, de, de, de los cinco continentes y tener, hemos hecho un producto. Y hoy mi reconocimiento una vez más a los empresarios de, de OP Pimentón de la Vera, al ...también a los empresarios de La Vera... Que, que ...nosotros hemos acompañado... ...estos cinco años... ...haciendo este producto turístico... ...estas 40 actividades... ...en todas las comarcas del norte... ...La Vera, Plasencia... ...el Valle, de la Jerte, de, el Valle del Jerte... ...el Ambroz, el Alagón... ...fíjate lo que te va a seducir... ...cógete un plan... ...este otoño... ...y vente en octubre y noviembre... ...a disfrutar... ...del pimentón de La Vera... ...de sensaciones... Y termina con algo, Fernando, que la gente no sabe. Es Que tenemos unas cervezas artesanas en Extremadura fantástica Y después, pues una copita. Porque tenemos la mejor ginebra que ha ganado premios, que es de Granadilla, que es Betón, Betón, que ha ganado premios en Londres. Pues mira, un ratito de compartir el tiempo con una... Con, con una buena copita, así un poquito rebajado, ¿eh? que no hay que beber mucho, ¿vale? Pero una poquita, una copita, si terminando. Y disfrutar de la vida, disfrutar de la industria de la felicidad que es el turismo y disfrutar de la compañía de tus seres queridos, de tus amigos.
1: Pues ya tenemos plan, ¿no?, para este otoño, Carlos.
0: Sí, yo doy fe que la experiencia gastronómica de Extremadura es inolvidable, porque antes hablaba de, de la experiencia musical hace nueve años en Herbás, pero es que en Herbás algo que me fascinó, porque, bueno, yo soy muy de comida tradicional, pero a mí también me gusta bastante la vanguardia, ¿no?, y me encantan esos lugares que mezclan... Las dos cosas. Y recuerdo perfectamente, y no lo olvidaré nunca, un postre con seis texturas de chocolate wow. en el restaurante del Almírez de Herbas. ¡Qué bueno. eh, Como si fuera ayer. Las seis texturas las tengo en el paladar.
1: Felipe, tenemos un plan.
0: Yo tengo yo
8: lo que no sé es cómo voy a hacer la operación bikini este año, pero bueno, después de todo lo que he oído. No, yo tengo... Yo tengo Imagino que ahora ya es un... Yo tengo un restaurante para mí fundamental cuando voy a Extremadura, que es en Trujillo. ¿eh? Eh, voy a decir el nombre, aunque sea sí. que es la Troya.
0: Nosotros podemos decir nombres. Nosotros, sí, sí.
8: Voy a decir la Troya, que para mí, yo me acuerdo, yo he ido muchas veces, siempre que por Trujillo voy allí, me acuerdo de la abuela, que era la que, estaba, que te cobraba, yo la primera vez que fui allí a comer me quedé asustado porque me empezaron a sacar platos, me encontré a sentarme una tortilla enorme de grande, una ensalada y un plato de embutido. Y le dije, perdone, alcamero, no he pedido todavía nada. Me dijo, no, esto es para que usted vaya empezando. Y ahora va, me empieza a pedir. Bueno, luego me pusieron, se me ocurrió decir, para comer, ah, hombre, un plato de matanza, no, pero no. ¿Quiere usted probarla? Un plato de matanza, que comíamos cuatro con el plato de matanza. Y al final me trae un, dice, de postre, ¿quiere usted? Y digo, bicarbonato, por favor, bicarbonato.
1: Nos acercamos a las once y media de la mañana. La verdad es que ha sido un tiempo extraordinario. De sensaciones, de ilusiones, de recuerdos, de emociones. Una manera diferente de conocer un territorio único, Extremadura. El momento de volver a soñar una tierra en la que vas a encontrar todo lo que te imaginas, donde no te lo imaginas. Eso es Extremadura. Así que me gustaría llegar al final de este tiempo dándoles precisamente tiempo a nuestros invitados para que hagan una última invitación a todos nuestros oyentes. Ignacio Paredes, presidente de ATUR, Asociación de Turismo de las Urdes.
4: Me gustaría comentar algo que, que creo que ha quedado en el tintero. ¿no? Eh, hay un turismo que busca la meditación, busca el mindfulness, busca el yoga. Uh -huh. Bueno, en ese caso, sí que nosotros somos especialistas en ese tipo de turismo. ¿no? Eh, llevamos más de 20 años dedicado a eso. Uh -huh. Y creo que también eh, es importante comentarlo porque las urdes eh, tiene esa energía que sientes que no se puede expresar con palabras y que solo se puede vivir con la experiencia. Muy bien.
1: Oye, por cierto, parafraseando un poco a Carlos Olmo, lo que ha dicho antes, aquí, en este programa, al menos mientras yo lo dirija, Podemos hablar absolutamente de todo y contar todo. Con lo cual, danos datos para anotar y encontraros.
4: Bueno, nosotros estamos en, en la alquería de Mesegal, cerca de, de Pinofranqueado. Franqueado. Eh, nuestro alojamiento se llama CASA, con K y S, alojamientos bioclimáticos en las Urdes. Y tenemos todo tipo de clientes. Tenemos desde familias con niños que quieren experimentar y hacer su primera clase de yoga o aeroyoga como parejas, como personas que vienen por su cuenta, simplemente pues para conectar consigo mismo. Y bueno, también me gustaría hablar de, de todos los maravillosos empresarios que tenemos en las URDES, tanto en la hostelería como en los alojamientos rurales, que uh -huh. tenemos un grupo maravilloso eh, de grandes profesionales y a los que tengo muchísimo aprecio.
1: Oye, antes me has dado una página web que me ha encantado, ¿me la repites?
4: unviajealmisterio.com, descubrirurdes.es Sí, señor.
1: Como diría que él me lo repites.
4: Un viaje al descubrirurdes.es.
6: Marta
1: Bastos, presidenta de Atuba, Asociación de Turismo del Valle del Ambroz. Un mensaje.
6: Nuestro otoño mágico, ...vigésimo quinta edición, en dos, tres semanas empieza. Eh, eh, nuestro Valle del Ambroz para todo el año, sin duda invierno, primavera, verano y otoño porque afortunadamente seguimos siendo verde durante todo el año en el Valle del Ambroz y, y esperando con muchas ganas eh, yo ya me adelanto sí y nos podéis ver a todos los empresarios y empresarias en visitambroz.es eh, adastraherbas.com ibaixherbas.com y nos podéis buscar en redes sociales, Instagram y Facebook, con el tobogán de Ambroz también.
1: ¿Estarías en desventaja con Ignacio si no te pido que me lo repitas?
6: Pues visita ambroz.es, adastraherbas.com, ebikesherbas.com y en redes sociales Facebook e Instagram, el tobogán de Ambroz.
1: Fíjate, me has recordado cada vez que nosotros damos las páginas web y los canales de, de participación y las redes sociales que decimos no sé cuántas. <ríe> me encanta. Paco Martín, mi buen amigo, director general de turismo de la Junta de Extremadura. Cerramos.
5: Pues cerramos primero con un gracias a ti, Fernando. Con un reconocimiento a los empresarios sí, señor. Ellos son los auténticos Héroes que en la pandemia sí, Y en estos momentos convulsos Y complicados eh, Están ahí aguantando Tienen, han tenido Y van a tener el apoyo de la Junta de Extremadura Porque nosotros Solo sabemos que sumar Pero sumar desde la acción No desde las palabras huecas Entonces yo tengo, quiero terminar Con una moneda que tiene dos partes Fernando Primero, gracias y reconocimiento a ellos dos. Pero tengo que decir, Extremadura, si lo tuviera yo todo que resumir, todo lo que hemos estado tan a gusto en este programa contigo, también dirigido, es la palabra autenticidad. Extremadura es tendencia en Europa. Extremadura es un destino de turismo termal, de ecoturismo, de naturaleza, de cultura, de paisaje, de turismo espiritual, de turismo slow. Pero también diría, en este momento, y he dado alguna clave de ayer, de tus amigos, de nosotros, de los Cortés, de, del nombre también de, de, del empresario que habría ayer también, ese restaurante, ese hotel rural, que tiene nombres. Es que esto no va de números. Fernando, va de personas, de Esmeralda, de José María. Hablaban ellos, eh, eh, ese chocolate de varias capas. Ese tiene un nombre, que es Lucinda,
2: Lucinda. Y qué bonito además
5: el nombre, ¿no? Sí, Lucinda. Son las personas las que construyen Extremadura. Son los empresarios y nosotros tenemos que acompañar. Cuando digo nosotros, las administraciones públicas nuestros es vocación de servicio de acompañar, y a veces hay que dar un paso al lado. Y eso significa que ellos cojan el testigo y junto a nosotros vayan para adelante. Y por eso digo hoy, y termino con esto, la otra cara de la moneda, Fernando, hoy Extremadura es un destino de inversión. Yo hablaba ayer de, de Cortés, hablaba de, de ese hotel de Laura, hablaba del nuevo hotel-museo que se inaugura el presidente la semana que viene, de inversión americana. Hoy, la gente que quiera buscar un destino en Europa, estabilidad, confianza y acompañamiento, estamos a su lado y ese destino es Extremadura para invertir, para visitar y para vivir.
1: Paco Martín, director general de turismo de Extremadura, nos vemos allí, ¿verdad?
5: Nos vemos allí en Extremadura este otoño.
1: Nos vemos en Extremadura porque Extremadura es tu destino perfecto para este otoño. E invierno, el poder de soñar, allí vas a encontrar todo lo que te imaginas donde no te imaginas, Extremadura.
0: En Capital Radio, miradas viajeras, con Fernando Balmaseda.